0: El día de hoy tenemos a alguien emblemático de la comarca lagunera que seguro has escuchado sus canciones y las has cantado con todo el corazón. En más de un momento te ha acompañado en momentos felices de tu vida. Y ahorita lo vas a reconocer más adelante en la plática, vas a, vas a saber de qué te estoy hablando. Está con nosotros el señor Ricardo Cerna. Ricardo, Platícanos un poquito de ti para que la gente que no te conozca se vaya adentrando a, a tu plática, a tu sentir, a quién eres.
1: Ok, no, mi nombre es Ricardo Cerna. soy arquitecto de profesión, pero la música me llevó a hacer mi, mi forma de vivir. Desde joven empecé con eso y, y esa fue nuestro, nuestra inquietud de siempre, la música. ¿Cómo pasó a alguien
0: de estudiar arquitectura a la vivir de la música, o sea,
1: cómo se dio ese cambio. Mira, realmente el arquitecto es creativo, okay. es, es creativo, entonces de una u otra manera, en vez de líneas, pues pones melodías, ¿sí? En vez de muros pones acompañamientos y así vas haciendo la similitud. Y, y un arquitecto, es, es, su principal objetivo es creatividad, ¿sí? Entonces acá en la música es lo mismo, si no eres creativo, pues ahí te quedas. ¿Por qué? Porque no, no tienes inventiva, no tienes idea. Entonces ahí te puedes quedar sin, sin pro, progresar. Igual el arquitecto puede ser supervisor de una hora y hasta ahí llegar y no crear, no hacer los planos, no hacer los, la, los diseños. También se puede, pero la, lo que más trae uno es la creatividad. O sea, el, el inventar cosas. O sea que
0: podríamos definir que lo que más te mueve a ti... O lo que más tú traes como que tu talento fuerte o tus cartas sobre la mesa es la creatividad y el, y el inventar.
1: El crear canciones, el crear. crear espacios, okay. crear formas. Y este, eh, la arquitectura sí te sirve para eso y mucho. ¿Qué fue
0: primero? Este, ¿qué descubriste primero? Tu pasión por la música.
1: ¿O esta parte de la arquitectura? ¿O cómo se fue dando esa historia? Bueno, de hecho, sí, primero salió la música. Ok. Pero en, en nuestros tiempos, no sé si ahora, <risa> si no eras alguien profesionista, pues la, la música vas a, vas a terminar en una cantina, vas a terminar en la, en la banda municipal, <risa> o lo que así te decía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, junto con mi hermano Manuel, iniciamos una idea. Así, Así como tú creas una idea, se te ocurre algo, ¿no? Ajá. Y, y dijimos, bueno, como él anduvo en aquellos tiempos en las grandes ligas de la producción musical en México mi, mi, mi propuesta de tesis en la, en el de arquitecto fue un estudio de grabaciones un okay. centro de grabaciones en forma piramidal entonces okay. esa, esa ¿y por qué en esa forma? ¿tenía algo que ver con la acústica? tiene totalmente okay. que ver con la acústica y ese fue el sueño de, de, de toda la vida, no se pudo pero era construir un, una pirámide en, como estudio para que fuera en edificio pero sí era muy costoso y no, no 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 alcanzó para eso pero en mi tesis pues este me fue muy bien por la propuesta de pirámide y este y de ahí se adoptó el nombre del estudio de grabación que después fue que después que era era música él fue licenciado en economía yo fui arquitecto pero los dos seguimos Licenciado en Economía, <risa> ok. Pero era, era por tener una profesión. Claro, y yo creo que esa parte,
0: así tal cual, yo creo que esa sigue uh, en, en algunas partes vigente.
1: Claro, nunca deja de ser uno lo que estudió, Ajá. Uno nunca puede dejar de ser lo que estudiaste. Entonces, este de ahí nos nace la idea, ¿y cómo le ponemos? Pues Keops. Okay. Y ahí nació el nombre de Keops Audio, como, como nombre del estudio de grabación, porque iba a ser una pirámide, esa era la... Ajá. Ese era el objetivo, el sueño, pues. Sí, entonces ya empezamos en 1983.
0: Pero ahí, por ejemplo, digo, metiéndome en la historia, tus pap sus papás no, no les dijeron de que este, ya estudiaste arquitectura, ¿por qué no te dedicas a algo a la arquitectura o economía? O sea...
1: Mira, mi hermano terminó su carrera, vamos a decir, en febrero y en marzo ya estaba grabando en RCA Víctor. Ok. Sí, sí, sí entonces... Entonces ya, termino tu carrera. Ese era el, el objetivo. Yeah. A mí me faltaban años, un par de años más, pero este, yo podía componer sin tener que ir a cantar a ningún lado. Sí, claro. Yo le podía componer sus canciones y él podía irlas a grabar o irlas a cantar a donde quisiera. Pero siempre juntos, yo lo acompañaba a México, por eso conocí estudios de grabación en aquel tiempo. Grandes. ¿A qué, a qué edad más o menos? Hablando de... Su grabación la hizo en el 78. Ok. Ok grabación. Yo tenía mmm, 57, 22 años, 21 años. Okay, okay. Mi hermano tendría 23, 24.
0: Y a, eso, y a esa edad ya estaba él
1: firmado. Firmó con okay. R.C. Víctor. ¿sí? En aquellos años, el, el, los grandes éxitos de los grandes cantantes de aquellos tiempos era pues, José José, era uno de ellos. Y uno de sus músicos y uno de sus arreglistas se fijó
0: en él. Pero, ¿cómo se dio este contacto para. ahí mismo en el estudio?
1: No. El estudio nació hasta después. Digo, en la en donde lo firmaron. en. No. La, la, el asunto fue que yo, desde, desde joven, desde muy joven, tocaba el, tec, el teclado, el órgano. Ajá. Y este, cuando toda se bajeaba con el pie. Ya. Yeah. Sí. Y este y un día vino a un restaurante que se llamaba La Caleza. Los que son de aquellos años me van a. Sí. entender de, de quién estoy hablando. Este iba a venir una cantante de México y el organista de ahí no iba a poder acompañarla. Okay. Entonces me habló a mí que pues si la ayudaba para acompañarla. Y yo bien aventado dije que sí, pues, bueno. pues qué más. Y sí, sí pude. Y entonces me quedé en la caleza como... Tocando, tocando. acompañando. Sí, los sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos yo tocaba en la caleza de música de fondo. La gente comiendo y yo tocando. ¿Sí? Okay. Entonces este, ahí duré cinco años y ya pues ya me cansé dije oh, ya no podía hacer nada los viernes sábados ni domingos no podía salir ni nada Entonces, y aparte
0: no iba con esta parte que dices que eres muy tú de creatividad y inventar no porque sí. pues porque era...
1: yo estudiaba y tocaba la la par o sea, de hecho muchos de las cosas que yo compraba para dibujar y todo pues yo las compraba porque yo me ganaba mi sí, dinero claro. tocando y terminando la carrera este pues fue que yo ya ya mi hermano ya había grabado ya okay. ya estaba en eso y yo lo acompañaba pero yo estudiando también o sea, él ya había terminado pues yo seguí estudiando y así él grabó dos canciones mías otra de un amigo de aquí y otra de de una de, un, de, de otra creo que era de Guatemala de Honduras no sé por de, de dónde era él no me acuerdo de dónde era y fuimos a, a grabar en la segunda grabación me dieron chance de tocar a mí ok, en aquellos tiempos esos músicos pues eran eran lo máximo eran el, sí pues lo más top top de México Sí, tanto el baterista como el guitarrista, como el... Y como todos se conocían, el, el baterista llevó a sus amigos a la grabación. Mm -hmm. En aquellos años, Chucho Ferrer, no sé si oíste hablar de él. No, la verdad es que no. Una realista de primera, o sea, muy reconocido. Él fue el que hizo los arreglos de la grabación. Entonces era otro nivel al que nosotros estábamos pisando. Era el nivel más alto que había en México en esos momentos.
0: Y a la edad de Dios. 22 años, digo, también es... Así es. Impresionante.
1: Y, y en una marca disquera que pues no cualquiera tenía acceder. Puede acceder. ¿Sí? En aquellos tiempos RCA Víctor era lo más alto que había. Ahí estaba José José, ahí estaba Juan Gabriel, la Núñez, eh, acaba de entrar este Emanuel. Todo, todos esos, ese nivel tenía esa compañía. Pero siempre hay el que le gusta y al que no le gusta. La música es de gustos. ¿Sí? Serás lo que seas, pero no me gustas serás lo que seas, pero sí me gusta uh -huh. entonces, llega un nuevo director artístico, y no le gusta no le gusta a mi hermano la su voz, entonces, pues adiós a se quedó dos. grabada las canciones
0: ah, nunca salieron al aire ah, ok, y en ese disco ya estaba una de las canciones que compusiste se, com se dejaron para el para segundo para el siguiente disco,
1: ok y entonces este se quedaron enlatadas así le decían, se quedaron enlatadas y yo, pues bueno, pues ni modo y por ejemplo, perdón que te interrumpa
0: ¿Cómo le hacía un joven de 22 años para manejar esta parte de ya estar en lo top, 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 top y luego de repente que llegue otro artista, digo otro director artístico que cambie todo y que otra vez ya no estoy en el... ¿Cómo manejar esos cambios? ¿Cómo se manejaban esos cambios? Es una
1: desilusión total desilusión total, claro este baterista le siguió insistiendo porque lo tomó como yo soy tu representante y él, y él ten, le tenía mucha fe. Entonces le encontró otro lugar... En otra marca entonces, es que bueno, era muy buena ah. también... Que se Polygram. Y en aquellos años pues tenía un super estudio también. Y, y ahí sí sacaron mi, mi canción. Sí, pero ya no fue la que inicialmente... Había grabado acá. Porque acá había que pagar derechos para sacarla de ahí. Ya. En el a Víctor. Sí, le modificaron... Y entonces tuvieron que pedir permiso... Para poderla sacar de ahí y la sacaron... Y la, y, la, y la grabó ahí. Ahí sí grabó dos mías. Una se llamaba Lago Sin Agua,
0: Lago Sin Agua. y el
1: otro se llamaba Amor que fue la que la primerita canción que yo hice.
0: A ver, pero ahorita, fuera de, fuera de cuando estábamos grabando, nos contabas la historia
1: de esa primera canción. Bueno, es que siempre, siempre hay algo que te pasa en la vida que te Ajá. despunta tu talento o tus capacidades o tus necesidades, porque sí, sí, sí. por necesidad. sí entonces, pues viene la, la primera desilusión amorosa uh -huh. y compongo una canción. Y mi hermano la canta y les empieza a gustar a todos.
0: ¿Y tú ya en ese entonces sabías que, que tenías talento para escribir? Yo sabía que sabía tocar la guitarra. Ajá, Eso sí sabía.
1: Y que ya le empezaba a dar al
0: teclado. ¿Y la desilusión te llevó a sacar este
1: sentimiento, sentimiento en algún lado? Entonces, en una grabadora de cassette, le comentaba a Arturo aquí, Ajá. una grabadora de cassette, así en la mano, ahora le vamos a... Y yo tocando el teclado y mi hermano la, la cantó. Pues empezó a gustar a todos mis amigos, a toda la gente que me rodeaba. Le empezó a gustar. Y, este, y se empezó a hacer medio famosilla en el grupo de nosotros. Y así fue como empezó la primera canción. Y esa canción la cantó mi hermano junto al, al, al baterista como ejemplo, así en vivo, con una guitarra. Uh -huh. Y ahí fue donde lo convenció. ¿Y te acordarás de un cachito de cómo iba esa canción? Pues mira, yo no soy de cantar Aunque sea de que la letra pues, La letra eh, ah. habla de una Pues de que sí, sí me querías Porque ya no Sí, vamos a volver, dale, vente Vamos a, regresa ¿no? ah. Vamos a volver, porque, Porque fue un amor necio, o sea, vamos a, a yeah. Hacerlo bien, ¿no? Y no, pero no, no ya no ya no fue Ya no hubo regreso ¿verdad? Pero es ese es el motivo Por los que Dios te pone Para que tú descubras lo que sabes hacer Okay. Así lo tomé yo. Uh -huh. y, y entonces empecé a, a ver y a ver y empecé a componer más y más y más. Al rato era por lo que le pasaba al amigo, al rato era por lo que se me ocurría. No era por una inspiración de decirme. No, simplemente ya escribías. Ah, ya podía yo redactar. Claro, como componía en, el, en, el, en los 80 o a sea, como compongo ahorita, pues es muy distinto. Sí, pues va cambiando
0: también las épocas y todo. Va cambiando
1: ¿no? la época, va cambiando la, la manera de, de, hablar también. de hablar, de ver la vida. Porque ustedes jóvenes esta misma vida la ven diferente. ¿Sí? Y es lo mismo, es el mismo sol, es el mismo aire, pero lo vemos diferente todo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este, el que, el que trae el carro más acá es el que tiene más lana y es el... Es el... No, no es cierto. Uh -huh. Cuando pasan los años te das cuenta que eso no es. El carro no es. El carro nomás es... Al rato, de cinco años se hizo viejo. ¿Sí? Y ya te gastaste un dineral. Pero así lo ven los jóvenes de hoy. Yo lo veo como decir, yo no mando tu medio de transporte cómodo y seguro, no necesito más, uh -huh. pero tienen, tienen que pasar por esa parte todos los jóvenes para, para ir entendiendo y ya después lo que me decía mi papá, ah, es que mi papá como molía con eso, pues es que era así era, ah. ya te, te vas dando cuenta que así era, sí. entonces no hay, yo digo Dios te pone pum, atale, para, que tú, para que tú descubras lo que tienes y puedas hacer, es más de eso vas a vivir, yo creo ah, que él dijo en ese momento. A ver, ahí viene una parte
0: interesante que me gustaría preguntarte y que creo que sería interesante para la gente que te está viendo y escuchando que les des una pista y un norte en cuanto a esto que te va a preguntar. Ok, ¿cómo saber distinguir primero que nada estas invitaciones que te da la vida y estas señales? Cuando, por ejemplo, en tu caso... Por lo que me platicas y me cuentas, por ejemplo, el ruido exterior te decía no, tienes que estudiar primero algo para que seas profesionista. No, es porque si no te vas a morir de hambre, porque si no vas a acabar no sé dónde. Es un cómo no hacerle caso a eso y escucharte a, a esta invitación que estás escuchando o que la vida te está poniendo. pues. Y la otra sería cómo mantenerte en esa, en esa invitación que te dio la vida con lo que acabas de decir, de que pues con eso puedes vivir, con eso te puede ir bien. O sea, ¿cómo tú descubriste que con esto podías vivir y desarrollar una vida en torno a esto? Haciendo a un lado pues este ruido que a veces nos desconcentra o que a veces nos hace perdernos de lo que realmente es para nosotros.
1: Mira, los jóvenes de hoy creo yo que viven más rápido como lo vivió uno. A lo mejor nosotros vivíamos más rápido que como lo vivieron mis papás o nuestros papás, ¿no? Uh -huh. ¿eh? Y así es una evolución. Los jóvenes de hoy, yo veo, por ejemplo, mis nietas, tengo dos nietas. Son, o sea, qué, qué bárbaras, o sea, están muy adelantadas, ¿sí? Entonces, yo a los 18 años, ¿qué iba a saber de señales? No sabía <risa> de señales de nada. Yo simplemente lo hacía porque me nací y ya. Cuando pasan los años, es cuando te estás dan, das cuenta y pones atención qué fue lo que pasó, y empiezas a rec hacer un recuento uh -huh. de todo lo que te pasó y dices, ah caramba! Por aquí era, por esto, por esto y por esto. Pero tienen que, pas tienen que pasar los jóvenes por ahí, si no, no van a aprender. Con que les digas, te van a decir, sí, sí, mañana, ¿sí? Oye, que vayan a votar, muchachos, no se vayan de vacaciones, miren que... <risa> que con mi voto no va a ganar ni va a perder, Hombre, vámonos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no vamos entendiendo más que cuando pasan los años. Cuando la vida te va dando tus golpecitos o te va dando tus enseñanzas, hasta ahí lo descubres. Yo le puedo decir a un joven 20 veces, mira, y no me va a hacer caso porque él vive diferente, él ve la vida diferente.
0: Pero, por ejemplo, ahí dijiste una clave que se me hace muy importante y que eso siento que no cambia aunque las épocas vayan pasando, que es, dijiste, a ¿eh? yo a mis 18 años no sabía de señales ni de vida, pero solo hacía lo que yo sentía ah, sí. y creo que el sentir es lo que nos va guiando a lo que realmente importa en nuestras vidas como para, para ti es diferente, para mí es diferente y para el que nos escucha es diferente pero creo que el sentir sí no cambia en la época porque es como la intuición que tenemos
1: y sabes también cómo te educaron, Ajá. cómo te formaron porque a nosotros nos formaron en un ambiente de, de disciplina no muy rigorista, pero sí disciplina. El uh -huh. papá era... Cállate, no le contestes <risa> ni le levantes la voz porque... Pues no te iba bien. Y luego yo fui, yo fui el ocho de nueve. Yeah. Hijos. O sea, pues no me ponían atención así como le, ponemos, <risa> le ponen a un par de hijos. ¿no? Sí, claro. Entonces, yo me fui creciendo. Yo, mi, mi hermano mayor tenía 20 años y yo tenía ocho. O sea, hasta había una diferencia tremenda. Pero cada, cada quien se fue formando... ¿Y cómo te fuimos educando? Eso sí, con mucho respeto a los mayores. A los papás, sobre todo. Y entonces yo pienso, si mi papá me decía, no, mire, mijo, ¿qué te parece si...? Porque yo en el primer año de arquitectura le dije, ¿sabe qué, papá? Yo quiero estudiar música. Ok. ¿Sí? Este, y me convenció. Mira, termina tu carrera y yo luego te apoyo en lo que tú quieras. ¿Sí? Fíjate, yo terminé mi carrera en el 81 y y él murió en el 83, ¿qué me pudo haber apoyado? Finalmente, cuando ya pasaron los años, él me decía, ¿y dónde vas a vivir? Y yo decía, pues en una casa, ¿no? <risa> este, ¿Y quién te va a hacer de comer? Y pues, pues alguien, ¿no? Y siempre, pues usted es el responsable de mí, ¿no? Entonces, pues yo me quiero estudiar música nada más. ¿Y a dónde? Pues a donde haya, ¿a México? Pues a México. Este, entonces me convenció, termina tu carrera... Y luego ya hacemos lo que tú quieras. Pues ándele, pues. Y, y como mi hermano empezó a grabar y yo a la par estaba ahí con él, uh -huh. pues empezamos a. empecé a saborear todo eso. ¿Sí? Yo todavía estudiando y él ya cantando a nivel profesional. ¿Sí?
0: Entonces me decías que ya llegó esta parte de que cantó tu canción en, en, con la guitarrita y la escucharon y, y, y les gustó.
1: El contacto que decías, ¿cómo fue el contacto con ellos? Ok. Ok. Mi hermano se fue a probar a un, a un bar que estaba ahí en el hotel que se llama ahorita el Paraíso se llama uh -huh. es que está por la Independencia Mario
0: ah o ya, este. ya okay,
1: sí sí se llamaba Paraíso del desierto del desierto ¿sí? y ahí hay un bar que se llamaba los camellos ahí es de bajito uh -huh. y a ese, a ese hotel como era muy fino y todo llegaban los artistas entonces una vez llegué y estaba, me, me, mi hermano fue que, a ver si cantaba ahí, no, me quedé yo, porque yo lo, eh, que era <risa> música al fondo, lo acompañé y me quedé, ahí se quedó mi órgano y todo, yo y yo ya nada más volví a tocar ahí, y en una de esas, este veo que viene el, el Homero Patrón, le comentaba Arturo, Homero Patrón en esos tiempos, pues en una revista de José.